0: بثلثة إلى عشرة ثلثة إلى عشرة سبعة وثلثة سبعة وثلثة صح ولا لا ستة ستة وثلثة نعم ستة وثلثة يعني سبعة إلا ثلثة سبعة إلا ثلثة إذن يأخذ نصيبه الآن النصيب يأخذه بسبعة إلا ثلثة فإذا قال المشتري يا جماعة أنتم قدرتما بخمسة عشر. والارض ستين والسياره ستين عشره ما جوابنا عليه ان الشفعه تؤخذ بالثمن لا بالقيمه تؤخذ بالثمن لا بالقيمه والحين واضح ولا مباشر بعد ها؟ واضح واضح يا احمد طيب نعم او في ارضهم السياره نعم ثم قال موالف رحمه الله <تصفيق> ولا شفعة بشركة وقف ولا شفعة كيف؟ طيب، أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ حصته بقصته من الثمن مثل لو كان زيد وعمر شريكين في أرض عليها بناء في أرض عليها بناء وقبل لقيم الشفعة تلف البناء فإن للشبيع أن يأخذ الباقي لماذا؟ بقصته من حصته من الثمن فتقدر الأرض وعليها البناء ثم تقدر وهي خالية منه فياخذها الشبيع بالحصة وكذلك لو قدر انه باع ارضا عليها غراس فقد سبق ان الغراس يؤخذ بالشفعة تبعا للارض فإذا تلف الغراس قبل ان يأخذ بالشفعة فله الاخذ بالشفعة في الباقي بقسطه من الثمن ونضرب مثالا لذلك اذا كان بين زيد وعمر أرض فيها غراس فباع عمر نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف ريال ثم إن الغراس تلف الغراس تلف فإنه من المعلوم أن القيمة سوف إيش سوف تنقص فينظر مقدار, مقدار ما نقصت فيقال تقدر هذه الأرض وفيها الغراس بعشرة آلاف ريال وتقدر خالية من الغراس بسبعة آلاف ريال فبكم يأخذ الشفيع؟ يأخذ بسبعة ألاف ريال لأنه تلف بعض المبيع المعقود عليه فينزل من الثمن بمقدار ما نقص هذا معنى قوله أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحص بحصته من الثمن. قال: ولا شفعة بشركة وقف، ولا بغير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم. هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف يقول: ليس فيها شفعة. بشركة الوقف ليس فيها شفعة. لماذا؟ قالوا لأن لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يكون فيه شفعة يعني أن أحد الشريكين لو وقف نصيبه لم يكن لصاحبه أن يشفع فكذلك إذا باع صاحب الوقف نصيبه من هذه الأرض فليس لشريكه أن يشفع ولنضرب لهذا مثلا، بل مثلي المثال الاول زيد وعمر شريكان في ارض قد اوقفاها زيد وعمر شريكان في ارض قد اوقفاها فباع عمرو نصيبه من هذه الارض لسبب اقتراض بيعها فانه ليس لزيد ان يش لماذا؟ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع فكذلك إذا باعه وهو وقف فليس له أن يشفع هذه العلة هذه الحكم واضح ولا غير واضح؟ المثال واضح ولا غير واضح؟ ها؟ غير واضح طيب زيد وعمر شريكان في أرض وقف بينهما أنت يا أخي لا لا تشغل نفسك زيد وعمر شريكان في ارض بينهما وقف تعرفون الوقف معناه يعني مسبل فباع عمرو نصيبه من هذه الارض على بكر فهل لزيد ان يشفر يقول المؤلف لا لماذا لان عمرا شريكه لو وقف نصيبه لو فرض مثال اخر يعني غير هذا لو لو وقف نصيبه فليس لزيد أن يشفع فيه يعني لو كان بيني وبين, وبين شخص أرض ووقفت نصيبي منها فليس لهذا الشخص أن يشفع لأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بماذا؟ بعوض مالي والوقف انتقال من بغير عوض. قالوا فإذا كان الوقف لا شفعة فيه فبيع الموقوف كذلك لا شفعة بيه. لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فإذا بيع لم يؤخذ بالشفعة أيضا. اتضح الأمر ولا ما اتضح؟ ها؟ الظاهر لوجد إلى الظهر ما تفهم؟ نعم؟ ما هنا قلنا لسبب اقتضى ذلك. قلنا لسبب اقتضى ذلك. افرض إن الرجل أراد أن ينقلها إلى ما هو أصلح. يجوز ولهذا قيدت في المثال في أول كلامي قلت لسبب اقتضى ذلك. طيب أعيد مثال المثال مرة ثانية ولا ثالثة؟ زيد وعمر شريكان في أرض بينهما وهي وقفة. إلى هنا معروف فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر. معروف هذا ولا لا؟ فقام زيد يطالب بالشفعة. فنقول لزيد لا شفعة لك لا شفعة لك يا جماعة انتقل الملك ببيع قالوا ما, ما, ما في الشفعة لماذا؟ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة يعني أن شريكه لو وقف نصيبه نعم لم يأخذه بالشفعة فكذلك إذا بيع الوقف لا يؤخذ بالشفعة واضح هذا ولا لا؟ طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف المثال الثاني أرض مشتركة بين شخص بين شخصين بين شخصين زيد وعمر وزيد قد وقف نصيبه فباع عمر نصيبه على بكر فليس لزيد أن يأخذه بالشفعة ليس لزيد أن يأخذه بالشفعة لأن شركته شركة وقف نصيب موقوف وملك وملك الموقوف ناقص ملك الموقوف ناقص ولهذا مالك الوقت لا يتصرف فيه بالبيع والرهن وما اشبه ذلك وإذا كان ناقصا لم يقوى على أخذ الشري أخذ نصيب الشريك بالشفعة المثال الثاني هو الأول ولا غيره؟ غير الأول المثال الثاني الوقف نصيب الشريك الذي لم يبع وأما الشريك الذي باع نصيبه طلق ليس وقف ومع ذلك فليس للشريك أن يشفع لأن ملكه ناقص كيف لأن ملكه ناقص لأن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكا تاما بدليل أنه لا له بيعه ولا رهنه فنقول لا شفعة في ذلك والصحيح أن الشفعة ثابتة في الأمرين في الصورتين في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية أما الصورة الأولى فنقول صحيح أن الإنسان إذا وقف نصيبه لم يكن فيه شفعة ولكن إذا باع الوقف فقد انتقل الملك في بعوض مالي عوض مالي والضرر الحاصل في الشركة الجديدة في الوقف أشد من الضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الطلق لماذا؟ لأن شركة الطلق يستطيع التخلص ببيعه وشريك الوقف لا يستطيع التخلص فكان أخذ الشفعة الوقف. بيه بيه أخذ الشفعة بالشراكة في الوقف أولى من أخذها بالشركة في الظل، ولكن الظاهر أننا نتكلم باللغة الفارسية الآن، نعم؟ ما أفهم هداية الله، أفهمتم هذا ولا لا؟ طيب، الحكم أن القول الراجح ما هو؟ ثبوت الشفعة من شركة الوقف كده ولا لا في الصورة الأولى التي كان فيها الملك وقفا فباع أحد الشركين نصيبه من هذا الملك لسبب يقتضي جواز البيع كيف كان الراجح على خب الشفعة نقول لأن الشخص الآن انتقل بعوض مالي وهو لما جاز بيعه صار كالطلق ولا فرق فنقول انتقل الشخص الآن بعوض مالي، فكان للشريك أن أن يشفع. بل نقول إن الشفعة هنا أولى من الشفعة في في الملك الطلق الذي ليس وقفا. كيف كانت أولى؟ لأن المالك ملكا ليس وقفا يستطيع أن يهرب من الشريكة الجديدة. بماذا؟ بيعه نصيبه لكن المشكلة إذا صار الوقت لا يمكن بيعه أواضح هذا أم لا؟ واضح يا غانم؟ ها؟ أه؟ ولا فيه شيء؟ طيب في الصورة الثانية أيضا إذا كان الشريك الذي باع نصيبه لم يوقف نصيبه بل كان نصيبه طلقا فباعه لكن شريكه قد وقف نصيبه، فثبوت الشفعة في ذلك أظهر من ثبوتها في الصورة الأولى. لماذا؟ لأن الشريك حينئذ قد باع نصيبه ونصيبه وقف لطلق طلق إذا كان وقف طلق. نصيبه طلقا، فإن الشفعة ثابتة فيه لأنه انتقل بعوض مالي. وقولهم إن الواقف ناقص ملكه ناقص إن الوقف ملكه ناقص نقول لكن الضرر بالشركة حاصل في الوقف كما هو حاصل في, في الطلق بل إن الضرر في الوقف أشد لأن الوقف, الوقف لا يمكن بيعه والطلق يمكن بيعه فمثلا إذا, كان إذا كانت الشركة في ملك ليس وقف ورأى الشريك أن في الشريك الجديد صعوبة وأنه رجل سيء الأخلاق يستطيع أن يتخلص منه ولا لا؟ لماذا يبيع نصيبه ويستريح لكن إذا كان وقفا ورأى من الشريك الجديد سوء, سوء معاملة هل يستطيع أن يتخلص؟ لا لأن الوقف لا يباع إلا لمصلحة تعود للوقف. الحاصل أن القول الراجل في هذه المسألة ثبوت الشفعة في شركة الوقف بالصورتين. وما ذكره المانعون فإنه تعليل لا يستقيم. بل الصواب العموم ونحن نستدل على ذلك بالحديث أيضا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا عام في الشركة في ملك مطلق وفي الشركة في ملك موقوف. نعم. ألو. ولا غير ملك هل واحدة. سابق هذه اثنين. انتبه على غير ملك والثاني سابق. فلا شفعة في إجارة كما لو استأجر شخصان بيتا فأجر أحدهما نصيبه نصيبه فإنه ليس لشريكه أن يشفع، لماذا؟ لأنه غير مالك للرقبة غير مالك للرقبة وإنما هو مالك ليش؟ للمنفعة مثال واضح عادل؟ ها؟ طيب، اشترك رجلان في استئجار بيت، فاستأجراه من مالك،
1: ثم
0: إن أحد المستأجرين أجر نصيبه إلى شخص آخر، فهل لشريكه الأول أن يشفر؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن هذا الشريك غير مالك. فرقبة الملك لمن؟ لصاحب أما المستأجران فليس لهما إلا المنفعة فقط، وحينئذ لا يملك الشريك أخذ النصيب بالشفعة، لأنه لا لا شفعة إلا بملك كما سبق ممن انتقل إليه، وهنا لم ينتقل الملك، الملك باق على الملك الأول المؤجر تضع الاول ولا لا طيب كذلك ملك سابق فلا بد من ان يسبق ملك الشريك ملك المشتري فاذا باع شخص هذه الارض على شخصين دفعه واحده دفعه واحده فهل لاحدهما ان يشفع على الاخر ها لا لأنه إن قال زيد أنا أنا أشف على على عمرو قال عمرو وأنا أيضا أشف عليه فصارت صارت المسألة دورية فمن شروط الشفعة أن يسبق ملك الشفيع لملك من؟ المشتري لملك المشتري ولهذا قال ولا على غير ملك سابق ثم مثل قال أو ملك المشتري. الشريكان دارا صفقة واحدة يقول بالشرط فلا شفع لاحدهما على الاخر لان هذا دواء يقتضي كل واحد يقول لي الشفعه
1: هذا بعت
0: بيتي على شخصين صفقه واحده فليس لاحدهما ان يشفع على الاخر بينما لو بعت نصف البيت على زيد ثم بعد ذلك بعت نصف البيت على عمر فلزيد ان يشفع لسبق ملكه اما الان فلا واضح ولا لا واضح عيد ولا طيب لي بيت فبعت نصفه على زيد فملكه في الشفعه ولا ما في الشفعه ما في الشفعه انا اللي بعته عليه بعت نصف ملكي ما في الشفعه طيب ثم بعت النصف الباقي على عمرو هي الشفعه لمن لزيد على على عمرو واضح طيب حضر الي زيد وعمر جميعا وقال بع علينا بيتك فقلت بعته عليكم فبعته علي هل لأحد يماشف على الآخر؟ لماذا؟ لأنه ما سبق النطق، ملكاه جميعاً، ملكاه جميعاً صفقة واحدة. فزيد لو قال لعمرو أنا أشف عليك، قال عمرو وأنا أيضاً أشف عليك. فهذا يقول الصبح أشف عليك، يقول زيد، وعمرو يقول تالي النهار أشف عليك. في النهار الثاني زيد يقول أشف عليك، وآخر النهار يقول عمرو أشف عليك. على كل حال هذا دور ولا يمكن طيب قال ولا لكافر على مسلم يعني ولا شفعة لكافر على مسلم يعني لو كانت هذه الأرض بين رجلين أحدهما مسلم والثاني كافر كذا أحدهما مسلم والثاني كافر أو كلاهما كافران فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَلَى مُسْلِمٍ باعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَلَى مُسْلِمٍ فهل للشريك الكافر أن يشفع على المسلم؟ يقول المؤلف لا لا يشفع المثال ما بين طيب هذان كافران مشتركان في أرض فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ فهل لشريك الكافر أن يشفع يقول المؤلف لا لا يشفع لأننا لو, مك لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطانا على المسلم ولا يمكن أن يكون للكافر سلطان على مسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يؤلم وعلى هذا هلا يمكن أن, نأخذ أن يأخذ هذا الكافر نصيب هذا المسلم بالشفعة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل له أن يأخذ بالشفعة لأن هذه المسألة ليست من حقوق المالك بل من حقوق الملك فالكافر أخذه لا باعتبار كونه كافرا ولكن باعتبار ان نصيبه مستحق لان يضم اليه نصيب البائع فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك كما يجب علينا اذا بعنا مع الكافر واشترينا معه ان نجلي حقوق الملك لو ان رجلا مسلما باع على 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 كافر أو بالعكس، لو أن رجلا كافرا باع على مسلم شيئا ثم جاء يطلبه حقه. البائع الكافر يقول للمسلم أعطني الثمن والمسلم يماطل. هل له أن يشكيه إلى القاضي؟ طيب، وهل للقاضي أن يلزم المسلم بأداء حقه؟ وهل له أن يحبسه إذا انتنع؟ طيب، إذن مساله حقوق الملك لا فرق فيه بين المسلم والكافر فيرى بعض اهل العلم ان هذه ليست من باب حقوق الشخص على الشخص حتى نقول اننا لا نسلط الكافر على المسلم ولكن من باب حقوق ايش الملك كما يملك الكافر مطالبه المسلم بالثمن ومطالبه المسلم ببقائه في البيت ثمن الاجاره وهكذا نعم ثم قال فصل الراجح دعوه المساله فيها قولان ولكل منهما تعليم نعم قال فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصيه سقطت الشفعه ان تصرف مشتريه اي مشتري الشخص بهذه التصرفات سقطت الشفعة. بوقفه يعني لو ان المشتري وقف الشخص الذي اشتراه سقطت الشفاه. مثال ذلك رجل عنده دراهم فاشترى نصيب هذا الرجل من هذه الارض بهذه الدراهم ووقفه سواء وقفه بعد الشراء أو كانت هذه الدراهم عوضاً عن وقف بيع فإن الدراهم التي تكون عوضاً عن وقف البيع إذا اشتري بها البدل صار البدل وقفاً بمجرد الشراء يعني لا حاجة إلى أن يقول المشتري أني وقفت هذا الشيء إذن الوقف وقف المشتري سواء كان وقفاً بمجرد الشراء او كان وقفا بايقافه بعد الشراء هاتان صورتان فمتى يكون وقفا بمجرد الشراء اذا كانت الدراهم عوضا عن وقف بيع فاشترى بها ما يكون بدلا عنه فان هذا المشترى يكون وقفا بمجرد الشراء مثاله المثال الآن زيد وعمرو شريكان في أرض فجاء بكر ومعه دراهم دراهم عوض عن وقف باعه فاشترى بكر من عمر نصيبه من هذه الأرض المشتركة بين عمرو وزيد في مجرد شراء بكر لهذه الأرض ها تكون وقف لماذا؟ لأنها عوض عن وقف والعوض يثبت له حكم معوض في الحال. واضح هذا ولله لا؟ طيب المثال الثاني قلنا او يكون وقفا بعد الشراء يحصل توقيفه بعد الشراء. مثاله زيد وعمر شريكان في ارض فاشترى بكر من عمر النصيبة ثم قال هو وقف لله عز وجل يصرف في المساجد. الآن صار صار النصيب وقفاً صار النصيب وقفاً بمجرد الشراء ولا بإيقافه بعد الشراء بإيقافه بعد الشراء طيب قام زيد على بكر قام زيد الذي هو شريك من عمر على بكر الذي هو المشتري وقال أخذته بالشفعة فقال بكر إنه وقف حينئذ يسقط حق زيد من الشفعة ونقول الآن الشخص صار وقفا والوقف لا يمكن بيعه والأخذ بالشفعة نوع من البيع ف فاتك فقد فاتك الآن الأخذ بالشفعة نعم هذا المثال الآن نقول لزيد ليس لك شفعة على بكر لماذا؟ لأن بكرًا وقف النصيب الذي اشتراه والوقف لا يمكن أخذه بالشفعة واضح؟ طيب لكن يشترط في هذا لا يوقفه تحيلا لإسقاط الشفعة فإن وقفه تحيلا لإسقاط الشفعة فقد سبق أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام، وأن الشفعة لا تسقط به. فإذا علمنا أن بكرًا وقفه بعد شراء خوفًا من أخذ الشريك بالشفعة، فإننا لا لا نحرم الشريك من الشفعة. أما فهمت؟ كيف نعلم أنه وقفه تحينا؟ بالقرائن أو بالصريح؟ قد يقول بكر الذي اشتغل الشخص يذهب الى كاتب العدل ويقول تعال جزاك الخير اكتب لهذا هذا وقت يلا قبل يجي الشريك يشفع نعم طيب قال ليش؟ قال ما ودي يشفع عليه ان شفع علي, علي حرمني منه وانا ملزوم اكون شريك في هذا الارض هذا صحيح انه انه اراد ذلك ها تحينا اما القرينه فان نعلم بقرائن الاحوال بأن هذا الرجل إنما وقفه ليس قصده القربى ولكن قصده حرمان هذا الرجل من الأخذ بحق الشفعة. الثاني قال: أوهبته بوقفه أوهبته بهبته آه يعني أن المشتري وهب الشخص الذي اشتراه فورا او بعد زمن، المهم ان الشريك لم يطالب بالشفعة الا بعد ثبوت الهبه. فنقول للشريك فاتتك الشفعة الان. لماذا؟ لان الشخص الان انتقل بغير عوض. انتقل بغير عوض. ومعلوم انه لو انتقل بغير عوض فلا فلا شفعة وحينئذ كما انه لو ان لو ان هذا المشتري وهبه كما انه لو ان الشريك وهبه لشخص فلا شفعة فهذا المشتري لما وهبه لشخص فلا شفعة واضح جماعة طيب وهذا ايضا مقيد بما اذا لم يكن ذلك حيلة بما اذا لم يكن ذلك حيلة فان كان حيلة الاثقرب الشفعه لم تصل مثال ذلك زيد وعمر شريكان في ارض فباع عمرو على بكر نصيبه منها فجاء بكر الى ايش لا لا فجاء بكر الى خالد وقال له انا اشتريت نصيب عمرو وأخشى أن زيدا يأتي إلي فيقول إنه شفعة فبكتب بين وبينك عقد هبة أنني وهبته لك وتعطيني ورقة لأن الملك الذي بيدك لي وأننا كتبنا وثيقة الهبة للتخلص من الشفعة نعم واتفقوا على هذا فهل تسقط الشفعة حينئذ؟ ليش؟ لأن الهبة حيلة وهب المشتري بكر نصيبه إلى خالد من أجل أن يظهر للناس أن الشفعة سقطت وهو لا يريد هبته لخالد يمكن يأخذ ثياب خالد منه ما يريد أن ينفع خالد بشيء ولكن نظرا إلى أنه يحب أن تسقط الشفعة أظهر هذه الحيلة نقول لا تصح، وأظن خالد أيضاً ما يوافق على هذا توافق يا خالد نعم المهم على كل حال نقول الشفعة لا تصح، لأن القاعدة عندنا أن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات كل حيلة على إسقاط واجب فإنها لا تسقط كل حيلة على فعل محرم فإنها لا تبيح لا في العبادات ولا في المعاملات. لأن دين الله تعالى حق وجد والحياة كلها هزل ولعب استهزاء وسخرية هنا. إن تصرف مشتريه بوقفه هذا مثل المناقشة أو قبل طيب تثبت به الشفعة ابتداءً فإن الشفعة تسقط إذا تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء فإنه فإن الشفعة تثبت وهذه القاعدة يدخل بها غير الصورة لذكر أمواله يدخل مثلا لو جعل صداقا لو أن الرجل هذا الذي اشتراه جعله صداقا لامرأته أو المرأة التي اشترته جعلته عوضا عن عن, عن أو جعله جان عوضا عن صلح عن عن قتل عم صلحا المهم الضابط الضابط هو ان يتصرف المشتري فيه تصرفا لا تثبت به الشفعه ابتداء ومعنى قولنا لا تثبت به الشفعه ابتداء اي انه لو ان الشريك لو ان الشريك تصرف هذا التصرف فلا شفعه لشريكه فكذلك المشتري من الشريك اذا تصرف هذا التصرف فان الشفعه تصرف
1: طيب
0: ونمشي الآن في الدرس هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المشتري إذا تصرف فيه تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء كالوقف والهبة وجعله صداقا أو كل عنهم أشبه ذلك فإن الشفعة تثبت والتعليق هو أنه لو تصرف الشريك به هذا التصرف فلا شفعة لشريكه فكذلك إذا تصرف هذا التصرف فرح الشريك وهو من المشتري فانه لا شفعه له القول الثاني في المساله ان هذا التصرف لا يبطل حق الشفيع ان هذا التصرف لا يبطل حق الشفيع حتى لو اوقفه المشتري او وهبه او جعله صداقا او جعلته مره خلعا عوضا عن الخلع فان ذلك لا يسقط حق الشفين. لماذا لان هذا الشخص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعه اليس كذلك ها؟ انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعه فكان ثبوت الشفعه سابقا على تصرف المشتري وإذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق فنقول: حق الشفيع سابق على تصرف المشتري فكان أحق من تنفيذ تصرف المشتري، وعلى هذا فإذا تصرف المشتري بوقفه ولو على أناس معينين ثم أخذ الشريك بالشفعة فإن الوقف يبطل لان العين الان انتقلت الى غير الواقع بحق سابق على ايش على الواقع كذلك في الهبه اذا وهب المشتري, إذا وهب المشتري نصيبه لشخص فاننا نقول للشفيع ان ياخذه بالشفعه لان حقه سابق على تصرف المشتري فاذا اخذه بالشفعه بطلت الهبه هل لا بطلت الهبه فهل للموهوب له ان يطالب الواهبه وهو المشتري بقيمه هذه الهبه الجواب لا لا يطالبه لانه لما اخذ بالشفعه انسحب الحكم على ما قبل الهبه فصادفت الهبه شيئا مملوكا لغير لغير الواهب وعلى هذا فنقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقا أو ما اشبه ذلك فإن للشفيع المشف طيب في مسألة الوقف ومسألة الهبة لا حق للموقوف عليه ولا للموهوب له في الرجوع على الواهب أو الوقف ولكن إذا جعله الزوج صداقا إذا جعله الزوج صداقة، وقلنا بالقول الراجح، وهو أن للشريك أن يشف فشف بطل كونه صداقة، ولا لا؟ طيب، ولكن المرأة ده هل نقول يسقط صداقها؟ أو نقول لها صداق المثل؟ أو نقول يقوم الصداق، يقوم هذا الشخص، وتعطى قيمته؟ الأخير الحكم هو الأخير فنقول الزوجة الآن عين لها مهر لم يتم تسليمه فلها قيمة ذلك المهر لها قيمة ذلك المهر فتقوم الأرض وتعطى الزوجة ما قومت به لو قال قائل أفلا ترجع إلى الثمن أفلا ترجع إذا الثمن الذي اشتراه به زوجها الذي أصدقها إياه فالجواب لا لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع فينقص عن القيمة وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على القيمة ولكن ما ما هي اللغة التي أتكلم فيها الآن؟ أتكلم بها عربية معلومة لكم ولا غير معلومة؟ ها؟ معلوم طيب ممكن لمن كان عالما أن يمثل لنا بالمثال طيب مثاله أو رهنه تصرف مشتريه أي مشتري الشخص برهن يعني بعد أن اشترى الشخص رهنه عند شخص بدين عليه بدين عليه يقول المؤلف إن الشفعة تسقط مع أن المشتري الآن لم ينقل ملكه وإنما رهنه رهنا والرهن لا يوجب نقل الملك لأن الملك في المرهون لمن؟ للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن إذا فالشخص لم ينتقل ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب لأن المذهب أنه إذا تصرف المشتري بالرهن أي تصرفاً لا ينقل الملك فإن الشفعة لا تسقط فإن الشفعة لا تسقط طيب انتبه إذا تصرف المشتري بالرهن مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على بكر ثم إن بكراً رهن هذا النصيب عند شخص رابع فهل يبطل حق زيت من الشفعة الجواب أما كلام المؤلف فإنه فإنه يسقط حقه من الشفعة وأما المذهب فإنه لا يسقط حقه من الشفعة لأن الرهن لا يوجب انتقال الملك إذن فهو باق على ملك المشتري باق على ملك المشتري وحينئذ لا تسقط الشفعة والمذهب لا شك انه اصح مع اننا صححنا فيما قبل انه لو تصرف فيه بما يقول الملك فالشفعه باقيه اذا نقول القول الراجح في هذه المساله فيما اذا تصرف برهنه ان الشفعه لا تسقط وان وان للشفيع ان ياخذه بالشفعه طيب ولكن اذا قلنا للشفيع ان ياخذه بالشفعه فهل نقول ينتظر حتى يوفى الدين ويفك الرهن أو يأخذه الآن الجواب يأخذه الآن يأخذه الآن وحينئذ ينفسخ الرهن ينفسخ الرهن ولا يكون للمرتهن حق في هذا المكون لأنه إنما رهن عينه وعينه استحقت للغير فيبطل الرهن طيب فإن قال قائل: وإذا بطل الرهن، فهل للمرتهن أن يطالب الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟ لا، لا لأن لأن الرهن متعلق بعين المرهون، وعين المرهون الآن صارت مستحقة للغير، فهو كما لو رهن مغصوبًا ثم جاء مالكه فأخذه فإن المرتهن لا وطالب بعوضه طيب اذا ينفسخ الرهن ويبقى حق المرتهن في ذمه الراهن يعني الدين الذي الذي رهن فيه هذا الشيء او رهن به هذا الشيء يبقى في ذمته طيب لو تصرف المشتري فيه باجاره يعني المشتري للشخص اجره هل تسقط الشفعة ولا لا؟ نعم نقول لا تسقط لأن الإجارة لا تنقل الملك فتبين الآن عندنا عندنا تصرفان في تصرف ينقل الملك لكن بلا عوض وهو الوقف والهبة وتصرف لا ينقل الملك وهو الرهن والإيجار. بقي قسم ثالث تصرف ينقل الملك بعوض وهو ما قاله وهو ما أفاده قوله وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ها؟ لا بوصية لا نعم لا بوصية خل نمشي على ما قلت. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. فتصرفات المشتري بالشخص ينقص... تنت... تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم على وجه لا تثبت به الشفعة وهو الوقف والهبة وإن شئت فقل تصرف بلا عوض كالوقف والهبة تصرف بعوض تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع وسياتي حكمه تصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة فالمؤلف رحمه الله يرى أن التصرف بالرهن يسقط الشفعة والصحيح أن التصرف بالرهن وبالإجارة لا يسقط الشفعة وأن للشفيع أن يأخذ الشخص وتبطل الإجارة ويبطل الرهن إذا بطل الرهن هل يسقط حق المرتهن الثابت في ذمة الرهن سبحان الله ها؟ اي يبقى في الذمة يبقى دينا مرسلا يبقى دينا مرسلا ليس وإذا وإذا كان بإجارة وقلنا بأن له أن يأخذ بالشفعة وتنفسخ الإجارة فهل يملك المستأجر مطالبة المشتري هذا بالأجرة إذا كان قد سلمها الجواب نعم يطالبه بذلك وإن كان لم يسلمها فليس فليس للمؤجر شيء محمد وعلاني وأصحابي أجمعين ما تقول في مشتر شقصا اشتراه فأوقفه هل يكون للشريك الشفعة لا. دعنا من الصحيح هنا السؤال إذا لم يقيد ها. نقول ليس له شفعة لماذا
1: نعم
0: تمام وكما لو أقره الشريك كما لو الشريك فانه لا, لا يملك شريكه الاخذ بالشراء طيب اذا تصرف فيه بهبه غانم تسقط الشوفة نعم لأن الهبة لا تؤخذ بالشوفة
1: فإذا وهب ثاني في أرض تباع أمر
0: نصيبه على بكر فرهن بكر هذا المشترى عند خالد ثم إن زيدا طالب بالشهره له ذلك ولا لا على كان المؤلف لزله ذلك سقط الشهره والرهن بحاله وعلى المذهب وهو القول الراجح ان له المطالبه فياخذ الرهن ممن من خالد وحينئذ يبطل الرهن طيب هل يرجع خالد على بكر بشيء لا لأن عين الرهن تبين أنه مستحق للشفير ألا هو الشرك الأول فلا يطالب طيب قال ومثله أيضا مثله إذا تصرف المشتري بإجارة تصرف المشتري بإيجاره يعني مثال زيد وعمر شركان في أرض فباع عمرو على خالد نصيبه من هذه الأرض ثم إن إيش خالدا أجر على بكر أجر نصيبه لمدة سنة أو سنتين فإن الشفعة لا تصل فللشفيع الذي هو زيد أن يأخذ من بكر هذه الأرض طيب هل يرجع المستاجر على المشتري بالاجره قلنا نعم يرجع عليه بالاجره وينزل منها اجره ما سبق لا ما 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 سبق طيب فيه قول في هذه المساله ان للشفيع يعني ان ياخذها بالشفكه ولكن يبقى يبقى المستأجر على أجرته إلى أن تنتهي المدة ويكون للشفيع من الأجرة بقدر, بقدر, ما بقدر تملكه يعني يحسب من حين أخذ بالشفعة إلى منتهى المدة وتكون أجرته لمن؟ للشفيع لأنه ملك واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، المثال الآن زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، وأجر خالد نصيبه على بكر الذي اشتراه، فالشفعة لا تسعى، فإذا أخذ زيد بالشفعة بطلت الإشارة فيما بقي على المذهب وهو الصحيح فياخذ الشريك الشفيع نصيب الشريك ويبطل حق المستاجر ويقال المستاجر راح مالك شفر. القول الثاني ان الشريك ياخذ الشفء ولكن يبقى المستاجر على اجرته حتى تنتهي المدة ويكون للشفيع من الاجرة بقدر فيقال مضى من الأجرة ثلاثة أشهر وهي ستة أشهر كم للشفيع؟ نصف الأجرة نصف الأجرة طيب لكن القول الأول أنها تنفسخ الإجارة من حين أن يأخذ الشفيع إلا إذا شاء إذا شاء الشفيع أن يبتلى الإجارة فعلى أنا ما أرى طيب الآخر للمشتري الذي آجته طيب قال المؤلف لا بوصية يعني لا إن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تبطل وذلك لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي مثاله زيد وعمر شريكان في أرضه فباع أمر نصيبه على بكر. فأوصى بكر بهذا النصيب من بعد موته قال أوصيت لنصيب الذي اشتريته من عمر أن يجعل وقفا يبنى عليه مسجد بعد وفاته طيب هل تسقط الشفعة يقول مؤلف لا لماذا لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي ولهذا لو أراد المشتري الذي هو بكر أن يغير الوصية وأن يفسخها فله ذلك حتى وإن كان أوصى بأن تكون مسجدا لأن لأن الإنسان لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد الموت وعلى هذا فيقول الشريك الذي هو الشفيع أنا مشفع فنقول نعم إذا كنت مشفع فهو ولا حرج، واضح يا جماعة؟ ها؟ واضح يا عادل؟ ها؟ ولا والله؟ طيب، من اللي عنده إشكال؟ طيب، آه. ثم نعم، المثل الأخيرة اشتريت أنت نصيبة زي ثم أوصيت به أن يكون مسجدا بعد موتك، فيأتي الشريك الأول، الشريك الذي باع عليك ويأخذه منك بالشراء فله ذلك لان الملك لم ينتقل انت ما زلت على ملكك انت ايها المشتري ما زال الملك ملكك واذا كان لم ينتقل الملك فله ان ياخذ الشراء بهذا يتبين ان تصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه ينقسم الى اقسام قسم يتصرف فيه تصرفا ينتقل به الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء والثاني قسم الثاني تصرف لا ينتقل به الملك والقسم الثالث تصرف ينتقل فيه الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء وهو قول وببيع فله أخذه بأحد البيعين، كما الأقسام الآن، القسم الأول أن يتصرف المشتري فيما اشتراه تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، والقسم الثاني أن يتصرف فيه تصرفا لا ينتقل به الملك، والقسم الثالث أن يتصرف فيه تصرفاً تذبّط فيه الشفعة ابتداءاً وهو البيع وسيذكره المؤمن والله يا جماعة القسم الأول وهو ما إذا تصرف فيه تصرفاً ينتقل به الملك ولا تذبّط فيه الشفعة ابتداء نقول إن هذا التصرف يسقط الشفعة إن هذا التصرف يسقط الشفعة مثاله مجموعة مثل كالوقف والهبه وجعله صداقه او خلعا او صلحا عند النعم او ما اشبه ذلك من التصرفات التي ينتقل بها الملك على وجه لا تثبت به الشبهه ابتداء. ووجه ذلك على من يرى هذا الراي ان هذا التصرف لا تثبت به الشبهه ابتداء فلم تثبت به انتهاء. طيب والصحيح في هذه المساله أن الشفعة لا تسبق لسبق حق الشفيع ولأن الملك انتقل إلى, الش... إلى... إلى إلى هذا الشريك الجديد على وجه تثبت به الشفعة، طيب القسم الثاني أن يتصرف تصرفا لا ينتقل فيه الملك مثل الرهن والإجارة والوصية فالشفعة إذن لا تسفر لأن بقاء م... لأن هذا الشخص لم يزل باقيا على ملك من؟ على ملك المشتري فإذا تصرف بالرهن فللشفيع أن يأخذه بالشفعة ويبطل الرهن بالإجارة للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الإجارة الثالث الوصية للشفيع ان يأخذه بالشفعة وتبطل الوصية لأن هذا التصرف لم ينتقل به الملك القسم الثالث أن يتصرف فيه تصرفا ينقل الملك وتثبت فيه الشفعة ابتداء فما هو البيع وأن يجعله عوضا في إجارة لأن العوض عوض مالي المهم ناخذ ناخذها بالبيع شما تشتت المسائل قال وببيع فله اي للشفيع اخذه باحد البيعين اذا تصرف المشتري فيه ببيع فللشفيع اخذه باحد البيعين ما هما البيعان؟ بيع شريكه وبيع المشتري بايهما ياخذ؟ أي لكن في أيه؟ سيأخذ بالأنقص. سيأخذ بالأنقص، لا شك. قل لا؟ طيب، مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في أرض. فباع زيد نصيبه على بكر بألف. نعم، زيد وعمرو شريكان في أرض. فباع عمرو نصيبه على بكر بألف. تثبت روي الشعبة ولا لا تهبر. ثم باع بقر نصيبه الذي اشتراه على على خالد بألف ومئتين بألف ومئتين زيد اللي هو الشريك الأول أخذ بالشفعة بأي البائع سيأخذ؟
1: هي لكن بأيهم يأخذ يأخذ بالأول
0: ولا لا لأن الأول بألف والثاني بألف ومائتين بيأخذ يأخذ بالأول أخذ الشخص من الشريك من الذي اشترى من, الش... من المشتري أخذ الشخص من الذي اشترى من... من من الشريك اللي اشترى من... من المشتري من الشريك نعم اللي هو خالد طيب خالد سلم 1200 وهو يقول الا ب يعطي الالف من؟ يعطيها بكر يعطيها بكر لان لانه اخذ اخذ بالبيع الاول والبيع الاول صدر من عمر الى بكر بايش؟ قال الان اخذ بالبيع الصادر من عمر الى بكر خذ يا بكر 1000 طيب ماذا يصنع خالد؟ يرجع على بكر بما أعطاه، يأتي خالد إلى بكر ويقول أنت بعت علي هذا النصيب ب 1200 والآن النصيب أخذ منه، أعطني 1200 يعطيه ولا لا؟ ها؟ يعطيه، هل خسر أحد؟ ها؟ ما خسر أحد، كل جاءه ما ما, ما سلم طيب مثال آخر، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر بألف ومئتين، ثم باع بكر نصيبه للإشراف على خالد بألف فقط، لأن الأراضي رخصة، الشريك بأيهما يأخذ؟ يبيع الثاني ولا بالأول؟ في البيع الثاني، فيأخذ ببيع بكر على خالد، يأخذ ببيع بكر على خالد، واضح؟ طيب، يجي الخالد يقول أنا أخذت أخذت, أخذت الشخص بالشفعة وأنت مشتريه باله، هذه آلية، وياخذ بيه. طيب، بكر الأول قد قدم إيه إلى عمر 1200 أل وش يعني؟ ما ربح وخسر 200 نقول هذا ما خسر شيئا خسرانك ال مو من أجل السوق من أجل نقص السوق وأنت راض بأن بعته ب راض لأن تبيعه فلا ترجع عليه بشيء يعني لو قال بكر عليه السلام مئتين لو قال لي أنا حينما أخذت بألف أعطنا ألف مئتين أقول ما أرضيه أعطني مئتين أقول لا أرضيك السبب لأن المئتين ما نقصت من قبل نقصت من قبل نقص الأراضي وأنت أسقطتها بنفسك اختلاعا الا خسرت المنجات شوفها شيء ابدا فصار اذا 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 تعدد البائعون هل أخذه ياخذه ايش اذا باع في احد البيعين وطبعا سوف ياخذ بالنقص فاذا كان النقص في البيع الاول فان المشتري الثاني ياخذ من الذي باع عليه ما دفعه له ياخذ ما دفعه له كما في المثل الاول واذا كان الانقص الثاني فانه ياخذ بما وقع عليه العقد ولا يرجع احد على احد بشيء. نعم. نعم. المثال راجع الشريف. قال لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان تصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه هل يسقط الشفعه او لا يسقطها قلنا في اصل المساله قول القول الاول انه لا يسقط الشفعه اي تصرف كان فانه لا يسقط الشفعه لسبق حق الشفيع سواء تصرف المشتري بما به بالشفعة ابتداء أو بغيره. والقول الثاني أن تصرف المشتري على ثلاثة أقسام قسم يسقط الشفعة وقسم لا يسقطها وقسم يخير فيه الشفيع بين إبطال التصرف وعدمه عرفتم؟ أختي عرفت الرحمن ما أختي طيب من يعرف تقسيم هذا؟ وللمشتري الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة، للمشتري أي مشتري؟ مشتري الشخص له هذه الأشياء الأربعة الغلة والنماء المنفصل والثمر والزرع والثمرة الظاهرة يعني مثلا إذا باع زيد وعمر شركة في في بيت فباع عمرو نصيبه من هذا البيت على بقر وبقي سنتين أو ثلاثا والشريك ما علم بالبيع والبيت يؤجر كل سنة بعشرة آلاف ريال وبقي سنتين على نصيب المشتري لم يعلم الشريك بالبيع كم, من كم من إجارته مدة سنتين؟ عشرون ألف عشرون ألف نصيب المشتري منها عشرة ألاف لأن له النصف فيكون المشتري عشرة ألاف وإذا أخذ الشريك بالشفعة فإن عشرة ألاف من الأجرة تكون للمشتري كذلك لو فرض أن أن زيدا وعمرا شريكان في أرض في أرض تؤجر وبقي السنتين لم يعلم الشريك بالبيع واستغل من هذه الأرض من إجارتها عشرون ألفاً، ثم علم الشريك بالبيع فشفع، فكم المشتري من هذه الغلة عشرة آلاف أيضاً، له عشرة آلاف. المهم أن الغلة للمشتري. طيب ثانياً النماء المنفصل. النماء منفصل للمجد مثل إيش مثل الزرع نماء منفصل الثمنة الطاهرة نماء منفصل الفسيل فسيل النخيل والأشجار نماء منفصل تعرفون الفسيل الفسيل الفرف فرخ النخله يكون فراخ هذا نماء منفصل لكل من للمشترى لانه اما ان يكون اصله قبل المبيع فيكون في المبيع واما ان يكون بعد المبيع بعد البيع فهو قد نما على ملكه فيقول له طيب وعلم من قول المؤلف النماء المنفصل أن النماء المتصل ليس له. النماء المتصل ليس له ولو نما على ملكه. لأن المتصل تابع للأصل. هو على اسم المتصل مثاله اشترى مثال زيد وعم شاركان في 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 حائط بستان. لم يغرس الا قريبا فباع عمرو نصيبه على بقر ولم يعلم شريكه وبقي خمس سنوات ثم علم الشريك بذلك النخل او الشجر المغروس في مده خمس سنوات زاد ولا لا؟ ها زاد هذه الزيادة على ملك المشتري، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن الزيادة لا تقوم للمشتري، يأخذه بزيادته. أعرفتم؟ طيب، لماذا؟ لأن الزيادة متصلة. زيادة متصلة فتتبع الأصل. ولكن هذا القول ضعيف لان الزياده حصلت على ملك المشتري ولا فرق بين الزياده المتصله والزياده المنفصله فان قالوا الفرق بان الزياده المنفصله ياخذها المشتري ويذهب بها واما المتصله فلا يمكن اخذها قلنا لكن يمكن معرفتها بالقيمه هذا النخل كان يساوي عند الشراء قبل خمس سنوات تساوي كل نخله مثلا الف ريال الان تساوي كل نخله الف ريال او ثلاثه الاف ريال فلماذا لا نقومها على الشفيع مع انها نماء ملك المشتري فالقول الصحيح في هذه المساله ان النماء المتصل يكون للمشتري وفائدة هذا القول أننا نقوم هذا هذا الشخص المبيض حين الشراء ونقومه حين أخذ الشفعة ويدفع الشريك الفرق بين القيمتين ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فإن مفهومه أن العرق غير الظالم ها؟ له حق والمشتري عرق ظالم ولا غير ظالم؟ غير ظالم فله الحق. طيب نعيد المثال مره ثانيه. زيد وعمر شريكان في بستان نخله غرس قريبا فباع عمرو نصيبه من هذا البستان على بكر ب 10,000 ايام وبقي خمس سنوات لم يعلم شريكه زيد في البيع. ثم علم بالبيع فاخذ بالشفره كان البستان قد بيع بعشره الاف ريال النصيب هذا بعشره الاف ريال الان يساوي ثلاثين ألف على كلام المؤلف ياخذه الشريك زيد بكم بعشره الاف ريال مع انه الان يساوي ثلاثين ألف و ياخذه بثلاثين الفا لأن الزيادة التي حصلت ملك لمن؟ ملك للمشتري. فكيف نضيعها عليه؟ والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق. واضحة المسألة ولا ها؟ واضحة؟ طيب. إذا للمشتري الغلة والنماء مطلقا. سواء كان متصلا أم منفصلا طيب كذلك له الزرع الزرع يعني لو باع الشريك نصيبه من هذه الأرض وزرعت ثم علم الشريك بذلك فأخذها بالشفعة فالزرع الذي حدث يكون لمن يكون للمشرك يكون المشتري ولا ولا يدخل في الشفعة لماذا؟ قالوا لأن الزرع في حكم المنفصل وقد سبق أن الزرع لا يؤخذ في الشفعة فيكون ملكا لمن؟ للمشتري ويبقى في الأرض إلى الحصاد كذلك الثمرة الظاهرة لو اشترى البستان قبل أن يثمر ثم خرج ثمره قبل ان ياخذ الشريك بالشفعة فإن هذا الثمر الذي الذي خرج يكون لمن؟ يكون للمشتري لأنه نماء منفصل والنماء المنفصل يكون للمشتري وما قاله المؤلف حقيقة يعني ما قوله ان الزرع يكون للمشتري والثمرة تكون للمشتري هذا صحيح بل اننا صححنا ان جميع إنما المتصل والمنفصل يكون يكون المشتري والله أعلم بيتا فأجر فالأجره غلة أرضا أجرت لو كان أرضا أجرت فالأجره غلة طيب يقول والزر والثمرة الظاهرة ثم قال المؤلف درس جديد أظن فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه يعني وله قلعه ولكن إذا قلعه يغرم نقصه ولربه أخذه بلا غَرَسْ إذا بنى أو غرس بنى الضمير يعود على المشتري يعني بنى في الأرض أو غرس أيضا يعود على المشتري غرس أي شيء غرس شجرة ولم يقل او زرع لان الزرع له المشتري ما يتبع لكن اذا بنى او غرس فان ثم بعد ذلك اخذ الشفيع فاذا قال قائل كيف يبني او يغرس والشفيع موجود؟ قلنا نعم يمكن يبني ويغرس والشفيع موجود لكن لم يعلم بالبيع فظن ان هذا المشتري وكيل للشريك ألا يمكن هذا؟ يمكن يعني هل هذا المشتري يغرس ويبني ولكن ظن أنه يفعل ذلك على أنه وكيل لشريكه ولم يعلم بالبيع، علم المشتري الشريك بالبيع فله الخيار المؤلف فللشفيع تملكه بقيمته له أن يتملكه بقيمته كيف يتملك بقيمته تقوم الارض خاليه من البناء ثم تقوم وهي مبنيه فقيمه نعم فقيمته ما بين القيمتين فيقال مثل هذه الارض تساوي غير مبنيه مئة الف وتساوي مبنيه مئة وخمسين الف كم قيمه البناء خمسون الف طيب كذلك في الغرس هذه الأرض تساوي مغروسة مئة وخمسين ألفاً وغير مغروسة مئة ألف تكون قيمه خمسين ألف واضح طيب قال وقلعه ويغرم نقصه قلعه يعني يقلع الغرس الغرس ويمكن قلعه ولا لا نعم يمكن تقع النخله تقع الشجره لكن يقول يغرم نقصه من اللي يغرم نقصه؟ الشفيع فإذا قال قائل كيف يغرم نقصه؟ وهو إنما أخلى أرضه منه نقول نعم لأن لصاحبه حقا والدليل أن لصاحبه حقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ومفهومه أن غير الظالم ها له حق، وهذا المشتري غير ظالم لأنه بنى في ملكه وغرس في ملكه، ولكن لما كان سبق لما كان حق الشفيع سابقا قلنا للشفيع أن يقلع هذا غرس والبناء، طيب لو قال قائل قلع الغرس والبناء افساد للمال افساد للمال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال فالجواب اما بالنسبه للبان والغارس فليس فيه اضاعه للمال لماذا؟ ها؟ أه؟ لا يعني. لانه سيعوض لان مالك يقول ولا وتملكه بقيمته. ونعم قلعه ويغرم نقصه. قلعه ويغرم نقصه. فالذي وضع البناء او وضع الغراس لم يضع عليه مال. لانه سوف يضمن له النقص. اما بالنسبه لصاحب الارض الذي هو الشفيع والذي قلع الغرس او البناء فانه لا يمكن ان يقلعه ويغرم من إلا وهو يرى أن الأرض سوف تزيد إذا خلت من هذا الغرس والبناء وقد يكون له نظرا آخر قد يريد أن يبنيها على غير هذا الشكل فيقول اهدم البناء لبنيه أنا أريد أن أبنيها على صفة معينة فيكون له فيه غرض ولا لا يكون له فيه غرض وحينئذ لا يكون في ذلك إفساد أليس كذلك؟ طيب، يقول و... و... ولربه أخذه بلا ضرر، نعم، لربه أخذه بلا ضرر، يعني لو اختار صاحب الغراس والبناء أخذه فله ذلك، لكن اشتراط المؤلف أن لا يكون في ذلك ضرر على من؟ على الشفيع على رب الارض الذي اخذها بالشفعه فان كان عليه بذلك ضرر فانه ليس له أخر لان الضرر لا يزال بالضرر كيف الضرر؟ نعم الضرر بان تنقص الارض اذا اخذ منها هذا الشيء تنقص نقصا اكثر من قيمه هذا البناء او الغراس لانها اذا نقصت بقدر قيمه البناء او الغراس فلا ضرر لكن إذا كانت تنقص أكثر نعم فإن ذلك ضرر فيمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإذا قال قائل هذا واضح إذا لم يكن لصاحب الشجر والبناء غرض غرض ولكنه اختار القلب او الهدم مضاره لصاحب الارض الشريك من اجل انه اخذ ايش بالشفعه قال هل الذي هذا الذي اخذ بالشفعه وحرمني ما اشتريت ساضار واهدم البناء او اقلع الغرس نعم هذا ممكن اقول لا نعم نقول اذا علمنا ان هذا قصده فلا شك أننا نمنعه ونقول ما يمكن تقلع الغراث ولا البناء ولا قيمته أما إذا كان له غرض في ذلك لأن قال أنا أريد أن آخذ هذه الأشجار لأغرسها في ارض عندي وتكون كبيرة الآن أو آخذ أنقاض البناء لأنها أحجار يقل وجوده فأنا أريد أن أمقضى البناء لأجل أن أبني في مكان آخر فهنا له غرض في أخذه ولا؟ لا؟ نعم له غرض في أخذه فحينئذ نقول له أن أخذها سواء تضرر رب الأرض أم لم يتضرر؟ أما إذا لم يكن له غرض واختار رب الأرض أن تبقى يبقى البناء ويبقى الغراس ويدفع القيمة فإننا نمنع صاحب الغراس والبناء من أخذه لأننا نعلم أن ذلك على سبيل المضارعة، طيب الخلاصة الآن أن المشتري إذا غرس أو بن فإن الشفيع يخير أو أو صاحب الغراس والبناء هو الذي يخير أولا صاحب الغراس والبناء نعم وقال هل أنت تريد أن تأخذ راسك وبناءك إذا قال نعم أنا أريد أخذه. قلنا لا نحول بينك وبين مالك خذه إلا إذا كان في ذلك ضرر على المشتري على الشفيع فلا إذا قال لا أنا لا أريد ما وماذا ينفعني أن أهتم البيت ولا أخذ إلا الأنقاض ما أستفيد منه وكذلك الغراس لا, لا أريد أن أقلعه لاني ربما لو قلعته وأغرسته منه الآخر ربما يموت أريد أن يبقى. نقول الآن أنت يا صاحب أيها الشفيع لك الخيار بين أمرين ما هما أن يتملكه بقيمته وأن يقلعه ويغرم, ويغرم نقصه أنت الآن إن شئت أبطه ودفع القيمة وإن شئت قلع وغرم النقص طيب فإن قال لا أقلعه وأغرم النقص ولا أريد مجتمعه أنا أريد أن أقلعه ولا, ولا نقص عليه. قلنا إذن تسقط الشرعة تسقط الشرعة مالك حق أبدا يبقى الغراس والبناء والملك للمشتد أفهمتم الآن طيب ولربه أخذه بلا ضرر. قال وماس شديق نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا زرع المشتري في الارض التي ثبت فيها الشفعه فما الحكم مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه طيب يقول مالك رحمه الله ان مات الشفيع قبل الطلب من هو الشفيع؟ الشريك اذا مات قبل الطلب بالشفعه فانها تسقط وان مات بعده
1: فان لوارثه ان ياخذ بها مثال الاول